0: Toplayacağız yani bırak, bırakırsanız konuşurum ben. Sen rakı sofrasında da devam edersin. Aa, tamam. <gülüyor> Uyar yani. <gülüyor> ee, teşekkürler. Ee, yani büyük onur burada sizlerle birlikte olmak. Ee, iki gündür yaşadığımız bu deneyim gerçekten... E, ne kadar da ihtiyaç duyduğumuzu gösterdi bize e, böyle bir toplanmaya. Üniversiteler yapıyor bunu gerçi ama e, sanırım e, sivil toplum daha başka bir boyut katıyor buna. E, başka ne diyelim e, serbestlikler getiriyor. Dün e, Andrew Hocam dedi ki ben dedi ilk konuştum <gülüyor> rahatladım bundan sonra oturup herkesi dinleyebilirim. Ben de dedim hocam ben ne yapayım ben en son konuşacağım. Ee, ve bütün o ister istemez o gerilim falan şunu da söylesem bunu da söylesem 45 dakika ne sıyacak bilmiyoruz. Fakat e, şunu gördüm ki benden önceki konuşmacıların hepsinden aslında bir, biraz bir parçalar gelmiş oldu ister istemez. Ee, özellikle e, ilk bu şeyi başladığımda temayı oluşturmaya başladım. E, ...İstanbul ve Çilingir Sofrası temasını oluşturmaya aklımda hep bu müthiş su pazarı vardı. Ya yani İstanbul şu anda bu hala aslında yitirmiş de sayılmaz. Ama İstanbul müthiş bir su pazarıdır tarihsel olarak. Yani suyun üstünden ben çocukken ekmek satın aldığımı hatırlıyorum. Üstelik yani bayağı böyle onun örtüsünü kaldırıyor ve dumanları çıkıyor. Evet. Şimdi ekmek ve su aslında uzak tutulur değil mi? Yani ekmek e, köfteye girerken ıslanır. Onun dışında kuru tutulması gereken bir şey. Ekmek dahi satılan e, müthiş bir su pazarı ki e, bunu ben hani toptancı <gülüyor> kaynakları, yemiş iskelisini falan hiç söylemiyorum. Yani bu parakende gidip oradan alışveriş, günlük harcı alem e, alışveriş için kullandığınız bir su pazarı. Bugün bir tane bile mauna Eskiden halk arasında daha çok U'yla Mauna denirdi. Biz de çocuklukta öyle alıştık. Maunalar, Maunalar bir tane bile kalmadı. Yani çok değil. 1970'lerin e, meşhur e, Ara Güler'in fotoğraflarına bakın. Siyah beyazlar da görürsünüz. E, 70'lerde renkli ustası Sami Güner'in fotoğraflarına bakın. İnanılmaz rengarenk bir doku vardır. E, ve onun biçimi de müthiş İstanbul'la uyumlu. Şahane bir şeydir. Bir tane kayık kalmadı. Deniz Müzesi'nde görüyoruz. Aa, bu nasıl bir şey? Ne kadar şık. Ne kadar zarif. Ne kadar e, yani en azından turizm açısından bile düşündüğünüzde insan bir tane bırakmaz mı? Yani böyle mi? E, bu kadar mı hızlı olacaktı? Yani biraz daha bir şey kalabilir miydi? Falan bir, böyle bu, şu kültürel erozyonun içinde bir envanter yapma ihtiyacı Asla bakarsanız benim konuşmamın temeli bu olacak. Çünkü Çirilgür sofrasını ve ona benzer konuları ya zaten bizim en çok istediğimiz yerdir. Şu anda Galata diyeceğiz, başlayacağız ve saatlerce anlatabiliriz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında Galata'nın meyaneleri zaten dünya çapında meşhurdu, biliniyordu. Anadolu'nun birçok yerinden, Ege adalarından, Ege'den Trakya'dan gelen şaraplar. Burada hepsini bulmak mümkündü. Bir numaralı pazardı burası. En çok. Yani, çünkü neden? E, Arif hocanın da belirttiği gibi e, burası bir ekonomik mıknatıs. Tarihsel olarak böyle. Emperyal bir şehir. E, dolayısıyla o emperyal şehirlerin şiirleri, bütün çok kültürlülük, çok uydukluluk, çok dillilik, bütün bu vasıfları taşıyan bir şehir. Osmanlı döneminde hiçbir şey değişmemiş. Aynı şekilde devam edilmiş. Muslim Roman Empire derler. Benzetme olarak hiç de yanlış değil aslında bu devamlıkları süreklilikleri görmek mümkün. Ve İslam'da bu su kullanabilir Biri mi? Biri içtim acaba? Pardon. Yapıyor bu. Evet. Su pazarı niteliği. Buradan yani aslında e, envanter dediğim şöyle bir şey, e, hiçbir zaman planlanmamış bir şehir, Mo- modernleşmeye hazır değil, olamamış, e, cezalandırılmış adeta Cumhuriyet'in kurulmasından sonra. Dolayısıyla plan yapılamamış. Planlarda yapılan tek şey Sur içindeki Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve adı üstünde Kenedi Caddesi düzenlemesi e, suyla ilişkisini kopartıyor şehrin. Bir tane bile kayıkhane kalmıyor. Şimdi Hong Kong'a bakın bugün otoyolun yanı başında bin, bin küsur senelik kayıkhaneleri görüyorsunuz. O yaşatmış bir şekilde. Yani otoyolsuz da kalmamış ama o su kültürü orada yaşıyor. İstanbul'da bu e, kayıplarımız var. Hmm. Madem öyle şöyle bir şey tarif etmek ve buradan yürümek mümkün mü? Çünkü... Aslında bütün bunların özünde söyleyeceğimiz tek bir cümle var. Çilingü sofrası diye bir şey varsa, hatta biraz daha büyük konuşabiliriz. Bir diyelim ki rakı diye bir şey varsa, rakı kültürü diye bir şey varsa ve ona bağlı olarak onun yanında kurulan çilingü sofrası diye bir şey varsa biz bunu büyük ölçüde İstanbul'a borçluyuz. İstanbul gibi böyle bir büyük bir fizyon yaratan şehir olmasaydı biz Arnavut şehriyle Çerkes tavuğunu bir araya getiremezdik. ya. Yani bu, bu böyle bir şey. Mezopotamya'dan, Mezopotamya kültürlerinden gelen, Kafkas kültürlerinden gelen, Balkanlardan gelen ve başka bir sürü İtalyan tabi şeylerimiz var en yani çok. İtalyancadan sözcük geçmiş Türkçe'ye. Biz bunu bir yaparken defa fark etti ki gerçekten bir sürü şey, bunları bir araya getiriyor. Böyle bir şehir, e, Rakı'nın devrimi için de çok önemli bir şey var. Böyle bir pazar olması. Yani şimdi e, şöyle e, Rakı araştırmalarında aslında çok temel üç temel başlık vardır e, ki Rakı Ansiklopedisinde de e, metodolojik çalışmalar yürüttüğümüz iki çalışma var, e, iki kitap var. Ee, biri ansiklopedi, kendi zaten adı üstünde, disiplinini beraberinde getirir. Ee, uymak zorundasınız formatına. Ee, o da iyi bir şeydir, disipline eder. Ee, diğeri rakı gastronomisi. Bu iki çalışmada da aslında temelde e, meseleyi şu şekilde e, özetlemek mümkün. Bir rakının kendisi var. Yani bir distili alkolü içki olarak rakının kendisi. Ki biz aslında bunu... E, çok fazla dillendiremiyoruz çünkü bu konudaki araştırmalarımız henüz e, ne bileyim belli bir olgunluğa gelmedi. Ama şunu çok rahat söyleyebiliriz ki rakının evrimi bütün distil alkollü içkilerin, vodkası, viskisi hepsi dahil dünyada distile alkollü içki üretme e, diyelim e, pratinin merkezinde yer alır. Çünkü ee, İmbikin bulunması hep yani bilim tarihi içinde ilerledikçe hep e, işte mesela Abbasi coğrafyasına gideriz İmbik için ee, ve orada e, Cabir bin Hayyan'ın e, ilk kurduğu kendisi kimyanın Hipokratı olarak bilinir e, kimya laboratuvarında İmbiker rastlarız. E, çünkü İmbik olması lazım ki oradan gelelim i̇şte, rakı nasıl oldu oluştu bulun. E, ve onun yanına mesela nedir? Ee, bakır ustalığı, bakır işçiliği, zanaatı koymak gerektiğinde Anadolu bunu fazlasıyla cevaplandırır. Her şeyin bakırını yapmıştır. Ee, onun da yapmış zamanda ve oradan bütün o Osmanlı hinterlantına interna- e, yayılması özellikle Evliya Çelebi'deki e, sağ olsun <gülüyor> Mariana'nın e, o e, metodolojik çalışması inanılmazdır. Yani bir sürü e, kestirme açtı. Kestirme yollar yani böyle işte tuza bak bul e, ş- gibi e, bir şey verdi. Oradaki rakı kayıtlarında da dağınıklık mesela e, ne bileyim Pony- Polonya'da da rastlıyor ama gördüğü şey e, Arak adında birinde onu da Arak diyor. Arak aslında bütün distil alkolü içkilerin e, jenerik halinin adı. Çünkü nereden biliyoruz bunu? Endonezya'da e, üzümle alakası olmayan içki üretiminde e, Arak adı kullanılmış. Çünkü orada da Arap e, etkisi var. Araplar üstünden gitmiş bu teknoloji. Araplar niye buna ihtiyaç duyuyor? Tabii bu gider gider uzun ama nedir? Temel, temel motivasyon parfüm. Koku, kokuyu saklama. E, bu kültür çok eski. Bu kültür ister istemez zorla, zorluyor kendini. Ee, alkolün içinde e, onu saklayabileceğini görmek, e, ister istemez motive ediyor daha sonrak gelişmelere. Nitekim hayyan sonrasında gelen e, simyacılar, e, işte antikcan e, bilim o zamanda bilim yok ama bugünden çok rahat söyleyebiliriz. Antikcan bilimsel uğraşları. Devam ediyor. Bunun üstünden devam ediyor bir şekilde ve ortak e, kültür mirası olarak bugüne kadar geliyor. Yani rakının evrimi aslında genel olarak bütün distil alkol içkilerin evriminin merkezinde yer alır. Bu hiç çekilmeden söyleyebileceğimiz bir şey. Ama bunu detaylandırmak evet zaman alıyor. Başka şeyler ya başka zamanlarda başka kaynaklarla bu, onu anlatırız. Fakat e, şuna baktığımızda e, tamam yeni bir ürün var ee, ve üstelik hadi diyelim e, motivasyon parfümdü kokuyu saklamaktı e, daha sonra bunun içildiğini ve keyif verdiğini de e, en azından te- tecrübe etmiş ki insanlar bu, bu, bu bir şekilde e, yayılmaya başlamış yani, çevreye doğru e, kültür taşıyıcılarının e, olduğu bir coğrafyadayız ee, dolayısıyla bunların gitmesi yani hem ticaret var hem göçebilik var ee, ve bunlar tarihte gerçekten e, önemli e, faktörler kültür taşınması açısından ve buraya kadar geliyor fakat burada bir eksik var onu tamamlayan unsur e, İstanbul eksik şu e, pazar ve a, daha doğrusu e, o pazarı mümkün kılan e, maddi kültür İstanbul zaten meyaneleriyle meşhur bir şehir. Neden? Çünkü ticaret merkezi. Çünkü işte İpek yolu aslında Üsküdar'da bitiyor. Yani aslında buraya kadar bir sürü ürün gelebiliyor. Buradan gelen bir şey ve sürekli bitmeyen bir ticaret var. Küresel ticaretin erken zamanlarını burada izlemek mümkün diyebiliriz küresellik konteksi içinde buradan başlatmak mümkün. Ee, dolayısıyla bizim anladığımız anlamda rakının, yani jenerik araktan çıkıp da, rakının çok net bir tarifi var bugün yasada. Bize çok yardımcı olur o. Ee, diyor ki yasa, Türk Standartları Enstitüsü'nde e, sizi rakı yapan, size rakı lisansı vermenizi sağlayan kriterler bunlar. Diyor ki üç unsur çok önemli. Türkiye toprakları içinde üretilmiş üzüm, Türkiye toprakları içinde üretilmiş anason ve geleneksel Anadolu'nun geleneksel bakır imbik distilasyonu. Bu üç unsuru bir araya getirmeniz şart. Bunun dışında şeyleri de tabii uçayabileceksiniz ama bu yasal tanımda var. Bu yasal tanımda zaten bize yeterince söylüyor. Bu Nedir? Geleneksel Anadolu'nun geleneksel bakır imbik distilasyonu. Ee, bundan şöyle bir tanım daha yapabiliriz. Aslında ürün olarak tamamı imbikten çıkan 3 distil alkol içki vardır. Ee, konyak Armanyak ailesi tamamı imbikten çıkar dinlenmeye gider. Single malt maltviski ailesi Çıktıktan sonra dinlenmeye gider ve rakı. Bunun dışındaki içkilerde hep e, distilasyon sonrası proses vardır. Uzo dahil. Distilasyon sonrası şu kadar şundan koyayım bu kadar bundan. final product son ürün böyle yapılır. Rakıda böyle bir şey yok. Bitti mi? Bitti. Bundan sonrası dinlenme. E, bu anlamda çok benzeşirler. Yani bu, bu rakının kıymetini bilmemiz açısından da önemli bir detay. Yani ne dedik? Bütün distil alkolü içkilerin evriminin merkezinde yer alıyor. ister istemez bir şekilde bunu bütün kültürler üstü e, bir tanım olarak söylüyorum. Yani rakı bizimdir yok şu bizimdir yok ilk biz yaptık falan ya bunların dışında bakmak lazım. Tekrar ortak kültür mirası. Budur. E, Çilingi sofrası da öyle ve bunu mümkün kılan İstanbul. Şimdi rakıyı bu şekilde tarif ettikten sonra muhtemelen Osmanlı döneminin en önemli e, pazarı yani zannetmiyorum başka bunda aslında e, rekabete girebilecek başka bir unsur yok. E, o pazarın insanları şarap içip meyanede e, dostlarıyla vakit geçiren insanlar sohbet eden, muhabbet eden insanlar yeni bir ürünle karşılaşıyorlar ve bu ürün Şarabın özü aslında bakarsanız muhtemelen ilk rakı bildiğimiz şarabı distile ederek yapılmıştır. Öyle canlandırmak istiyorum yanlış da olmaz böyle bir canlandırma. Ee, müthiş bir yeni bir ürün giriyor pazara ve e, bir testi şarap içene kadar aslında ne bileyim şatkadehleri var ee, eski yani bugün meşhur olan şatkadehleri aslında bizim o şey Evliya Çelebi'nin piyade meyanede değil ayaklı meyanelerde genellikle Ermeni'den oluyorlar <gülüyor> öyle diyor Ermeni'den diyor <gülüyor> ben de o tabiri koyayım. bunlar pazarda Yemiş pazarı Yemiş eskelesi civarı oradaki işte hamallar çeşitli İstanbul'un kendi ihtiyaçlarını karşılayan e, yoksul halkın çalışanların, emekçilerin tanıdığı sırasında böyle bir e, işaret olarak bir peştemal bir şey koyuyor. Ha o uzaktan anlıyorlar. Göz kırpıyor falan. Bu gizli içki satıyor aslında. Onun taasarak dediği şey bildiğimiz Şats Kadeyi. Böyle bir kade. E, bunlar çok aslında geçişken biraz böyle İstanbul'un o, e, ekonomik mıknatısı olma özelliğinden çünkü her cinsten, her milletten e, gemi geliyor buraya. Özellikle İngilizler geliyor tabii. İngilizlerin gelmesi ayrı bir faktör. E, çünkü e, bir, bir sürü kaynaktan bildiğimize göre onlar kadar kimse içemezmiş o çağlarda. E, dolayısıyla bu meyani düzeninin e, o Meşhur gravürde vardır. Ee, Minyatürde pardon gravür değil. Gravür minyatür, meşhur minyatür. Hepimizin bildiği. E, o, bir, o bir düzen. Bir tevzi sofrası var. bir şey, e, Mezelerin sergilendiği bir yer var. Fakat bir baktığınızda aslında çağdaş barı görebilirsiniz orada. Ve nitekim birçok meyane sonradan onu yorumlarken. Mesela Yakup 2 gibi orada vardır. Yani bayağı barba mekanı falan kurulmuştur. Ee, dolayısıyla ne dedik rakı meyhane ve çilingü sofrası bu üç unsur bizim rakı araştırmalarımızdaki temel en temel e, başlıklarımız ee, fazlasıyla var İstanbul'da ee, bunların yanına çilingü sofrasını koymak aslında e, şu anda zor değil bir şey değil fakat e, nasıl oldu da böyle oldu ee, bu önemli. Biraz da zaten öteki her şeyi bir kenara bırakıp buna fokus olmak istiyorum. Çünkü onların hepsi açılır ve uzar gider. Bir sürü detay var bu konuda. Ama Rakı'nın ve Meyane'nin e, merkez kişi e, aslında çok da işte uzağa gitmeye gerek yok. E, pirimiz Bekri Mustafa. Yemik, yemiş iskelesinde yatar kalkardı. Öyle, bilin, öyle yani Aslında Bekir Mustafa dediğimiz adam Yemiş iskelesinde yatıp kalkan bir berdur Ama işte onun dünya felsefesi, dünyaya bakış biçimi erken varoluşculuk mu dersiniz artık ne dersiniz ama yani böyle bir adam İstanbul'a özdeşleşmiş hakkında bir sürü fıkralar yazılmış çok böyle bir sembol kuvvetli, çok güçlü ve bu şehrin insanı hakkında bize e, çok şey söylüyor. E, ve ç, tabii bu da bize aslında mesele e, işin maddi kültür boyutu tamam e, elbette önemli ki daha çok ondan söz edeceğim. Fakat bu beşeri coğrafyayı e, e, kendine bağlayan başka bağlar var. Bu insanlar arasında e, nasıl oluyor da bu kadar Ermeni, e, Yahudi, Rum bir araya geliyor, Müslüman'ın envai çeşidi ee, ve e, bayağı bütün ba- Balkan etnisiteleri, siteleri, e, e, Hakeza, Kafkas, Arap unsuru, Acem unsuru e, bir arada yaşama kültürü oluşturuyorlar. Mesele bence bu. Şimdi burada durup bir İstanbul'u aslında izah ederken çok bize işimize yarayacak bir tarifte bulunalım. Şimdi Brodel'in e, Akdeniz tarifinde Akdeniz tanımında yani Akdeniz'den neyi anlıyorum söylerken kullandığı bir şey var. O bize yardımcı olabilir. E, zeytin coğrafyası, zeytin ağacı e, ile tarif ediyor Akdeniz'i. E, buna göre İstanbul e, kuzeye tekabül ediyor. Ve gerçekten de İstanbul'da zeytinin yavaş yavaş yok oluşunu, kuzey ormanlarına doğru gittikçe de daha kuzeyli bölgelere ait iklimlere geçişini görebiliyoruz. Ama İstanbul'un güneyinde zeytin ağacı, zeytin vardı. En azından şu an hala hazırda şeyde var. Adalarda Adalar Kooperatifi zeytin üretiyor. Ada zeytini yapıyor. Ama ben şahsen Elimde bir zeytin ağacı vardı. 2005'te ve 2006'da. iki sezon. girdi İstanbul zeytini. Sele zeytin yaptım. Böyle baya küçük piccolo zeytin diyebileceğimiz inanılmaz tatlı. Yani baya şekerli diyebileceğimiz çok meyve şeyi öne çıkan karakteri öne çıkan bir zeytin yaptım. Yani çok güzel oluyor. Nefis teraküçlüyor yanında onun <gülüyor> şimdi arada e, paranterisinde söylemiş olalım. E, he, bu zeytin coğrafyası dolayısıyla Brodel'in çizdiği Akdeniz'de e, çok önemli bir magnet, önemli bir liman. Zaten o da sürekli gidip geliyor. E, bize <gülüyor> bize şunu gösteriyor bu. Bir kere kendine yeterli konusunda, bugün bir sürü şey söyleyebildim ama kendine yeterli konusunda yaptığımız tarifleri gözden geçirmemiz lazım. Bir zamanlar kendine yetebilen bir şehirden bahsediyoruz çünkü. Ee, ki zeytini bile varmış. Yani bugün şimdi İstanbul'da tahayyül dahi edemeyeceğimiz bir şey. Adalar Kooperatifi bize bir ufuk açmış oldu, oluyor. Buyurun bakın, biz yapıyoruz. Ve onların kooperatif ürünleri var. Yani edinebilirsiniz. Ee, şöyle bir şey, çünkü bu şeyle hiçbir zaman yetmeyecek. Hiçbir şey yetmeyecek. Bakın mesela bir örnek, ee, İstanbul Hilton Oteli 1955 yılında kurulduğunda, ki Hilton zincirinin ilk küresel etkinliğidir. Hatta Conrad Hilton kendi, e, Bi- biyografisinde söyler otobiyografisinde söyler der ki aklımın köşesinden bile geçmedi. Daha küreselleşmenin yani küreselleşme çok var. 80'de Re- Reagan'la birlikte gelecek. Yani Amerikan devletinin resmi politikası hale gelecek ama 1955 çok erken. Böyle bir zaman. Diye geliyor işte İstanbul Hilton Oteli kuruluyor. Otel kurulduktan sonra çok enteresan. Bugün Dolmabahçe Dalış Tüneli'nin bulunduğu noktada bir bostan vardı ve o bostan yıllarca İstanbul Hilton Oteli'ne hizmet verdi. Sadece ve sadece bütün ürünlerini Hilton'a veriyordu. Ee, yetmedi tabii ki. yani Yetmez de hiçbir zaman yetmez. Fakat e, şunu İstanbul halkının mütevazi hayatını tarif edebilmek için e, İstanbul'un kendine yeterliliğini geri getirmek, geri koymak zorundayım masaya. Çünkü ve şöyle bir şey var. Biz e, Rakı Gastronomisi'nde e, sağ olsun e, Erol Pazarcı hazırladı Pazarcı hazırladığı İstanbul e, yazısını çok da araştırdı. Tarih yazarıdır kendisi. E, konteksimiz çok belliydi. Yani çünkü şunu biliyoruz. Tepeler Mandra, dere boyları bostan. Şimdi bu sur içinde de böyle. Suriçinde e, İstanbul'un kendine ait bir nehri vardı. Onu kaybettik. Vatan caddesinin altı odur. E, fazla yağmur yağınca hepsi çıkıyor Allah'tan eski İstanbul'u görmek mümkün oluyor. Ee, böyle bir doku var. Yani Suriçi böyle bütün Boğaz köylerine doğru gittikçe bunu görüyorsunuz zaten. Yani ben çocukluğumda mesela Mecliyi köyde Mandraya sütçü gelirdi kapıya. Şöyle o giyimle. Biz oradan alırdık sütü günlük sütü. Ve onu bilirdik. Mecliköy'deki mandırayıydı o. Ve altımızda yine ikisi de Arnavut aslında. Çok enteresan. Yani yukarıdaki mandra'yı yapanlar da öyledir. Bostancılar aşağıda. Aşağıda öyle bir yer var ki. Öyle bir nokta. Düşünün. E, Dikili Taş, Esentepe, Gayrettepe, öbür tarafta köyü Şişli Sırtları, Balçık Tarlası, orada ne kadar dere varsa hepsi bir noktada toplanıyorlar. Fulya noktası. Bugün e, Polat Holding'in bulunduğu nokta deli gibi Beşteşer Akarlı. Beşteşer çarşısı da daha ben doğduğumda yeni yeni e, çarşının altına alınmıştı. Aslında dere çarşını geçti ya yani. ve e, deniz mührüsünün oradan akıyor. Ha yani ben bunu çünkü ilk biz köprüden geçerek giderdik. Dereler aktifti. Asu yollar sonradan geldi. Ama bu coğrafyada e, şeyi görebiliyordum ben gerçekten. Bostan Yaşubiye. Bana para verirdi babam. Giderdim aşağıdan inerdim. Ee, neyse işte kıvırcıktı, rokaydı, taze soğandı, turptu, turp çeşit çeşit. Bayır turbu ayrı, kara turbu ayrı bilmem hepsini de bulmak mümkündü. Onu bir şişe geçer. işte <gülüyor> bir şey sicimle verirdi eline kocaman böyle bir şeyle gelirdin. Ee, he, e, bu çok aslında mütevazı. İstanbul halkının e, paylaştığı bir yaşama kültürü. Sekiz dakika mı kaldı? <gülüyor> peki, peki, peki. Şimdi diyelim ki o zaman ha şu Çilingir sofrasını yapan aslında ben şeyim. Çilingir sofrası. Turp yıka koy ye. Bu kadar basit. Yani yakının yanına ya yani bu kadar ne bileyim roka yıka koy ye. E, bu kadarla kalmıyor ama. Biz onun kendi zevklerimiz var. Oğuz Hocam dün söylemişti. Antik çağ yazarları demişler ki bu şehrin insanları tuzlu ve sarımsaklığı çok seviyor. <gülüyor> Şimdi yani biz de dün konuştuk. Mariyane ayrı anlattı. Takuyu ayrı anlattı. O tuzlu balıklar şunlar bunlar böyle bir şey var. Dedik ki 100 yıl öncesinin İstanbul. Çünkü her zaman bizde şey var referans. Gedikli meze. Yedikli, ne demek gedikli meze? Yüz yıl öncesinin listesinde bulunan meze. Ne yapıyoruz? Ahmet Rasim'e gidiyoruz. Ahmet Rasim ne sıralamış? Şunları, şunları sunamıyor. Reçel diyor. Yok bugün. Şimdi reçel gördünüz mü siz? Yakında. Ben, ben hiç görmedim hayat boyunca. De, ama o zaman var mı? Geliyor mu sofraya? Muhtemelen. Hani çok balıklı yiyince arada belki de öyle bir şey. Ama bugün yok. Reçel o yok. Ama o o zaman sayılıp da bugün. Çilingir sofrasına koyduğumuz ne varsa biz dedik onlar, yedik demezler. Nitekim, daha da eskiye gidiyorsunuz, rakının daha az içildiği şarabın temel tüketim maddesi olduğu meyanelerde plaki çıkıyor karşısında, fasulye plakisi, lahana turşusu, hıyar turşusu, yeri büyük hıyardan yapılan turşusu, Bunlar Bunların üstünde herhangi bir kültürün, herhangi bir şeyin imzası olmaz. Bu İstanbul'a ait bir şeydir. Bu, bunu tarif etmeye çalışıyorum. Aslında bizim bütün bu hengamenin içinde bu post-endüstriyel İstanbul yok. Post-endüstriyel değil Post-endüstriyel Sur içinde ki endüstri mahvetti burayı. Zamanında yapılan e, yanlış politikalar yüzünden Demirel Meşhur lafı vardır. Türkiye yönetilmez idare edilir. İdare ede ede ede ede sonunda bu noktaya kadar geldik. O yanlış politikalar. Sur içine endüstri alınır mı? Bugün düşündüğünüzde korkur. Kabul edilemez bir şey. Bütün endüstri plastik falan yani. Kirli endüstriler buradaydı. Böyle bir şeydi. Ve onun fenomeni olarak aşevleri, koltuk meyanesi olarak çalışan aşevleri vardı. İşçi sınıfının gittiği aşevleri akşamları meyaneye dönerdi böyle bir fenomen Ha şimdi bu kendini insanlarının e, oluşturmuş olduğu e, adı da zaten onu ben şey yapmadım ama genellikle biliniyor galiba değil mi? Çilingir sofrası adı nereden geliyor? Kısaca onu özetleyeyim sonda söylemiş olacağız ama e, sonuçta padişahın e, çeşitli girileri var bunlar hem e, padişaha giden yemeğin kalitesini kontrol ediyorlar hem de zehirlenmeye karşı önlem eğer <gülüyor> ölecekse çeşnigir olsun. Zehir varsa e, padişaha kurtaralım diye. Çeşnigirlerin kullandığı tabaklar, küçük tabaklar var. Bu tabaklar zaman içinde piyasaya düşüyor. Millet de beğeniyor aslında. Bu çünkü bu işe uygun. Yani çeşnigir tabağı, meze tabağı olarak gayet iyi. Ve alıyorlar tamam bu çeşnegir. O çeşnigir zaman içinde çilingir oluyor. Bu çok İstanbul. Yani bunda Argo var. Bunda, bunda o bozma var. Bunda bir şimdi en çok cacığa da takılmıştım. Çok enteresan, cacığın etimolojisinden Kürtçe çıkıyor. Çok, ben de durdum. dur bir dakika dedim ya. Cacık'a değil, cacık olarak geçiyor, Okey. Farsça mı? Peki tamam orada duralım ama yani mesela cacık İstanbul'u. E, <gülüyor> Peki o zaman madem öyle yani bu, bu konu devam eder ama ben derdimi anlatabildiğimi zannediyorum. Devamını da aslında şey yaparız. Fakat şunu da bitirelim bari. Cacık düşünün Fars çok güzel. Kürtçe olsaydı daha da güzel olurdu. İyice karışırdı ortalık. Çünkü zaten İstanbul'a bu yakışıyor. Yani bir karışsın. Orada çiçnikir lafını almış çilingir nereye geçti? Şimdi bir de çilingir sofrasının felsefi anlamını düşün. O çilingir sofrası senin kişiliğini gösteri falan gibi. O bütün <gülüyor> şeyde ritüelin içinde böyle bir şeyi var. Yani e, aslında ne bileyim yani sonuçta eğleniyoruz yani bir eve gitmeden önce bir iki tek atıyoruz, günün mevzularını konuşuyoruz, devlet sohbeti denen e, siyasi eleştiri. İşte İlber Ortaylı çok güzel anlatır onu. Onu yapıyoruz falan filan aslında bu hikaye. Eee gelince aslında bu bu cacık bana çok tanıdık. Çünkü çilingir sofrası. Çilingir sofrasında bu en sonda tarif edelim bari çatal ucu. Yani çok elle eskiden elle. Yani bugün çatal ucu. Çilingir sofrasında bıçak bir şey sürmek için. Bir şey kesmek için değil kullanılır. Ve Kaşık yoktur. Servis için yani şimdi koyuyorlar. Tamam okey. Bir şeydi ama yan kaşık. Kaşık bir tek yerde giriyor. O da cacık. Kişiye özel servis edilen tek şey cacık. Herkesin cacık zevki farklı. Biri şunu sever, biri yok. Dereotu bilmem ne falan. Ama şimdi İstanbul'da bir acayip bir cacık fetişizmi var. Nerede bu? Bu şeyden silivri yoğurdu değil mi? Silivri yoğurdu, langa hıyarı e dereotu adı üstünde zaten harcı alem. En anlatabiliyor mi? En basit hiç neredeyse hiç para harcamadan e, elinin altında bulabileceğin şeyler. Yani bu yönüne şey yapmak lazım. Şimdi bunu e, niye fetiş dedim. Meşhur bu Cacıklı, Cacıkçı Neşet Efendi diye bir karakter var. E, bu 1930'ların e, gazete yazılarında özellikle Osman Cemal Kaygılı gibi e, bu şehrin kültürüne çok fazla e, katkıda bulunan sonra onun işte koçular devam ettirdi. onun öncesinde Ahmet Rasim var tabi pirimiz e, bu, bütün bu İstanbul folklorunu anlatmıyorlar sadece aslında bu bütün bu maddi kültürü bilmem, yani inanılmaz kaynaklar dön dolaş bitiremeyeceğimiz çok değerli kaynaklar e, Osman Cemal Kaygılı ve başka birkaç yerdece bu meşhur bir adam İstanbul Meyanelerinde efsanesi anlatılıyor Cicikçi Neçet Efendi e, aslında Halkalı'da yaşayan bir nalbant bir eşeği var, eşeğiyle geliyor mayhaneye. İşte sonra bazen eşeği unutuyor. <gülüyor> Hafta sonları bu nal bandımız, e, evinde evinde, bahçesinde bir böyle şeyi var, küçük havuzu. Güm güm böyle eski küçük havuzları, vardı, süs havuzları. Efendim onun için de cacık yapıyor adam. Cacığını orada Ve içinde bir kalıp da buz atıyor. Bir kalıptımız atıyor ve o soğukça böyle bir karakter. Cacıkçı Neşet Efendi ile müsaadenizi alayım. Yani bir ara vermiş olalım diyelim. Ben çünkü bu konuları anlatmayı bir türlü bitiremiyorum. Ama işte bir araya gittiğimiz yerde konuşuruz yine.